0: graça e paz, tudo bem? Hoje nós estamos com o nosso segundo episódio no podcast Entrevista. E com muita alegria recebemos hoje aqui a irmã Paula Groi, que faz parte do nosso ministério. E hoje nos dá esse prazer, essa imensa alegria de fazer um bate-papo conosco aqui, fazer uh, passar um pouco mais da sua vida. Enfim, seja bem-vinda, irmã Paula Groi.
1: Muito obrigada. Graças paz aos irmãos que nos ouvem, é, o prazer é meu, fico muito feliz e agradecida a Deus pela oportunidade.
0: Irmã Paula, para uh, nós começarmos esse bate-papo aqui, eu gostaria que a senhora compartilhasse conosco uh, a respeito do seu nascimento, como começou a história de Paula Glória, como foi esse início?
1: Bom, eu venho da cidade de Campo Bom, é do Vale dos Sinos, em torno de 50 quilômetros daqui de Porto Alegre. Nasci há 33 anos atrás e, para quem não conhece, é uma cidade pequena, em torno de 60 mil habitantes, uma cidade tranquila. É, bom, eu sou suspeita para falar uhum. da minha cidade, mas começou então em Campo Bom, há 33 anos atrás.
0: Como Quais foram os marcos da sua infância, da sua adolescência, o que que mais te lembra, quais quais situações boas, até mesmo ruins, que aconteceram que influenciam a tua vida até hoje?
1: Bom, eu tive uma infância tranquila, eu acho que pelo fato de ser uma cidade pequena, uma cidade interior, uma cidade onde na época se podia brincar na rua, enfim, fazer atividades ao ar livre e então eu a minha infância assim eu posso é, talvez resumir numa palavra foi uma infância tranquila saudável é né? onde realmente a gente então tinha essas, essas brincadeiras mais saudáveis brincadeiras na rua onde nos encontrávamos com os vizinhos eu tenho um irmão mais velho então nós brincávamos na rua claro que é, sempre a questão do horário sempre foi algo que lá em casa nós éramos bastante controlados, pelo, principalmente pela mãe, e então eu lembro que até meu irmão tinha um pouco mais dificuldades em, em cumprir os horários, né, Sim. mas uh, acho que a palavra que resume a minha infância foi uma infância saudável, tranquila, e a minha adolescência, como eu falei também, assim, foi tranquila, eu sempre fui uma uma criança, uma adolescente tranquila, hoje, né, adulta, mãe, eu vejo que tudo que os pais, né, ficavam em cima de nós e nos cobravam e e nos colocavam limites, sempre foi pro nosso bem e hoje, então, eu eu consigo, Entender, com certeza, entender, assim, esse posicionamento, essa postura né, dos meus pais que, na época, achava até que era demais, que que não era necessário, né? então a minha adolescência, assim, foi bem controlada até, digo assim, que meu pai sempre foi muito rígido, eu perdi meu pai na adolescência, com 19 anos, Mas eu sempre, nós sempre tivemos, aí meu irmão, tivemos essa base familiar muito estruturada. Então, a, a, a minha mãe, a nossa mãe, conseguiu é, dar sequência, né? agora a gente estrutura, Essa estrutura, sim, sim. embora a gente, nós fôssemos jovens, né, eu com 19 e meu irmão com 22, na época, é, a minha mãe, graças a Deus, conseguiu é, dar sequência, nos, é, nos dar esse suporte, né? Sim. Porque desde, desde a infância, princípios e valores sempre foi algo que é, eles nos uh, plantaram em nós, né? Então, é, a minha adolescência, minha infância foi, uh, foi, foi realmente assim, algo que é, hoje eu olhando e, e relembrando assim, uh, esse período é algo que foi para o meu crescimento, né? Tudo que, Eu passei, e e até mesmo a perda do meu pai foi para o meu crescimento. E e eu tenho muitas histórias, muitas lembranças boas desse período.
0: Certo. Passado a infância, a adolescência, onde você acabou de compartilhar conosco, eu queria que você contasse para nós um pouco de de como foi a transição, a Hum. mudança agora de mais jovem. É, solteira, né, vivia uhum. com os pais, vivia com o irmão, para uma jovem casada né, que agora passa a constituir uma família. Sim,
1: é, eu, era, eu tinha 19 anos quando comecei a namorar o Marcelo, então estava bem na é fase da adolescência e, e nós nos casamos, eu tinha 22 anos, Sim. então foram três anos de namoro e para a glória de Deus esse ano então são 11 anos de casada, daqui, uns dias, daqui é. uns dias completamos e foi assim então um foi um período bem uh, uh, difícil que eu estava passando que foi na, com a perda do meu pai foi quando Nossa, eu conheci é é, foi bem quando eu conheci o Marcelo e, e uh, então foi bem nesse período assim e a, a, a constituição, né a formação da família foi algo que como eu falei é, os princípios e valores que os meus pais é, né, nos passavam então a família era, era algo era um sonho pessoal meu eu sempre é, tive sonho de formar, de ter a minha família. Sim. Então, quando uh, nós nos casamos, é, né, era um sonho, era algo que, que desde a infância é, eu tinha como uma realização, era formar a minha família. Né? Então, quando eu me casei, uh, foi o início né, desse sonho, um né? sonho, desse sonho.
0: Por ver os pais, né, ter, por ter esse exemplo, também.
1: por ter essa base, essa estrutura familiar, então era algo que eu queria também. Né?
0: Então, a senhora, isso foi um, um, é, um ponto-chave da sua vida, onde né, influenciou a querer ter esse sonho? Ter com sonho.
1: certeza, com certeza. E aí nós nos casamos, eu vim embora para Porto Alegre, Sim. É, então... Uh, uh, Aquela cidade tranquila, pacata, já não fazia mais parte, então, né, do, do meu dia-a-dia. Sim, sim. É, eu lembro que eu sempre imaginava que Porto Alegre é, era muito para mim, porque de vir de uma cidade pequena, e, mas é, Deus já, já sabia lá na frente do, do, do que tinha para minha vida, a vida da minha família, então eu glorifico a Deus, porque Deus ele é perfeito em, em todos os detalhes, Deus cuida Boa de Deus. tudo e... e e, como diz a palavra, né, os pensamentos dele, os planos, é muito maior do que os nossos, né? Então, Amém. eu não me enxergava morando em Porto Alegre, porque eu achava, tudo muito, achava muito, muito grande, achava muito pra mim, Sim. mas Deus sabia é, que aquilo, que era aquilo que ele tinha pra minha vida, Fazia né? parte do plano que dele. Fazia parte do plano dele, então Deus é, ele é perfeito, a Deus. né? A Deus. Uh,
0: agora falando um pouco mais da sua vida profissional, uh, como é que foi, assim, tomar a decisão de escolher a administração como parte né, no âmbito profissional, como foi ter essa escolha? Sim,
1: eu venho da licenciatura, era um sonho de criança, assim, né, fazer licenciatura, então eu eu consegui no ensino médio fazer o magistério, me formei, eu ingressei na faculdade em licenciatura em matemática, mas aí no decorrer eu vi que, que realmente a licenciatura não não era bem aquilo ali que eu queria e hum. aí eu pas, troquei para administração hum. é, até assim, ó, o nível superior era, era também um dos meus sonhos é, era um dos meus sonhos é, de ter essa formação ó, é, a nível superior e, e, e para glória de Deus eu consegui concluir né, porque, é, depois de casada, enfim o Marcelo sendo atleta seria mais difícil eu conseguir concluir mas é, eu consegui e foi meio acho que por acaso assim, é. a, a administração porque eu lembro que na época, na época eu é, estudava aos finais de semana então era assim tava ainda naquela fase de adolescência 18 anos, estudando no final de semana trabalhando, eu trabalhava e estudava nos finais de semana era um pouco corrido assim porque a faculdade que eu estudava não tinha transporte é, da minha cidade para lá, então Sim. eu tinha que fazer algumas paradas até conseguir pegar o transporte e ir a faculdade então eu acho que isso acabou assim, acho que me desmotivando assim eu, porque a licenciatura só tinha daí nesse, nesse final de semana, não tinha na semana acho que isso foi até que me desmotivou assim e aí eu acabei trocando, então eu estudava daí à noite, trabalhava e estudava à noite, na semana era um pouco mais uh, tranquilo essa questão do transporte essa logística toda, e aí a administração acho que foi por acaso, assim, eu, eu uh, queria fazer essa transição do final de semana para semana. semana, e aí eu acho que o curso que mais, uh, eu brinco até que eu não fugi dos números, né, uhum. mas eu fugi da licenciatura, uhum. é, embora, claro, é, a licenciatura e a administração seja uh, diferente, mas eu uh, permaneci nos números, né, né? as exatas e, uh, e eu go- me encontrei, assim, gostei muito do curso, é, até gosto. porque ela, a administração ela abrange várias áreas e, e hoje eu posso dizer assim que eu administro né, a minha casa, meu lar, e, então embora não, não trabalhe diretamente, Sim. mas indiretamente eu acabo exercendo a minha profissão, aplico eu aplico né na administração da minha casa do meu lar, enfim, da minha família das finanças, enfim
0: Glória a Deus, prima Paula agora eu queria falar com você a respeito do momento em que você se encontrou com Deus né? uma das coisas acredito, mais importantes da sua vida, o né? um encontro com Cristo o né? é, um momento em que você entendeu que agora Cristo ia fazer parte da sua vida
1: é esse ano completam 11 anos então que eu conheci verdadeiramente a Cristo, foi quando eu me casei, né? foi através da vida do meu esposo, eu glorifico a Deus Deus pela vida dele, então foi quando nós nos casamos que eu aceitei a Cristo, hoje eu consigo entender né, aquela passagem onde fala que que é Cristo que nos escolhe, né? porque eu lembro que na época quando nós nos casamos, eu, eu, eu lembro que eu... Né, eu pensei eu não posso eu tenho que seguir a mesma coisa que meu marido eu não posso começar Ué. já um relacionamento cada um para um lado né eu tenho que seguir ele eu, e mesmo sem ter entendimento na época eu eu tomei essa decisão né eu escolhi a melhor escolher a melhor parte né para glória de Deus então hoje eu entendo que Deus já tinha me escolhido por isso que eu fiz essa escolha Amém. né e então, tem 11 anos que eu conheci ele verdadeiramente. É, esse ano completaram 10 anos do meu batismo. A Deus. No dia 10 do 10 de 2010. Amém. Então, foi uma data que ficou marcada, então, esse ano são 10 anos. E, e, e Deus, ele tem cuidado de cada detalhe nesses 11 anos, então, que eu né, conheço ele mais, de pro, mais próximo. Então, Deus tem cuidado dos detalhes e, e Deus, ele é, Deus, ele é perfeito, né? E, Então, assim, eu vejo que que o meu casamento foi o início de tudo, né? Porque foi quando eu casei, começou uma nova fase e, e, claro, junto, o principal que foi ter conhecido a Cristo, né? De ter escolhido a melhor parte, né? Amém. Glória a
0: Deus. Irmã Paula, agora falando sobre a questão um pouco mais do lar, assim, né? É, compartilha com você, eu acredito que muitas pessoas uh, vão ter o interesse de saber disso, de como é ser esposa de um atleta, sabe que é a vida é corrida, enfim, mas queremos ouvir da senhora, como é que é essa experiência, né? enfim.
1: É, é... o dia a dia, o dia a dia, assim, é, acaba sendo um pouco diferente dos demais, Sim. justamente é, em função das viagens, concentrações, então isso acaba sendo realmente diferente né, dos demais casais, Sim. Uh, mas uh, uh, ser esposa de atleta uh, a gente acaba sendo visado, Sim. acaba sendo muito visada, né? justamente por causa deles que, que são pessoas públicas, então a gente acaba entrando junto no pacote, né? <risos> é, mas ao mesmo tempo a gente é normal, ah. normal como né, os demais irmãos e, e isso às vezes é uma das é, Assim, as pessoas às vezes ag... acabam, às vezes, não entendendo, acho que a gente é... pode ser é... diferente dos demais, ou enfim. Não, nós somos todos iguais e, perante Deus, nós somos todos iguais e Ele nos ama a cada um de nós da mesma maneira. Então, como eu falei, no dia a dia, sim, é diferente, porque né, viagens, então a gente acaba ficando muito sozinha, acaba tendo que administrar esse dia a dia, às vezes, sozinha, muitas sim. vezes administrar filhos, escola, enfim, todo o, né, o, Até, o gerenciamento que, do Aí tipo, é
0: muito da administração, é, né, a Sim,
1: lá, que... sim, porque realmente eles não têm tempo, é muito corrido, principalmente aqui no Brasil, que os jogos são muito, é, um em cima, né, dois, quase que dois por, por semana, então realmente as viagens é muito corrido, é cansativo, muitas vezes a gente não consegue ter, assim, tempo em família, sim, é, uh, Marcelo não conseguiu acompanhar assim o o parto do nosso primeiro filho, porque estava a trabalho, segundo ele conseguiu, por pouco não, mas conseguiu, mas não conseguiu acompanhar os primeiros, eu digo assim, os primeiros dias do primeiro mês do nascimento dos dois, de vida dos dois, porque em função né, do trabalho, trabalho. sim, então realmente tem essa questão assim de ser um pouquinho diferente o dia a dia, mas, uh, no geral, nós somos todos iguais, né? <risos>
0: <Amém>. <risos> uh, até aqui a senhora compartilhou com o nosso, né, a respeito do início da sua história, da infância, da adolescência, formação, e, e agora, a respeito de ser mãe, né? A senhora casou, enfim, teve o início da construção da família, agora, a gente que fazia, fazia parte também do seu sonho, né, de ter filhos, mas conta para nós como é que foi saber que agora se iniciaria uma nova etapa na no sua
1: vida? Mais um sonho se realizando, né? E quando eu descobri da gravidez do Pietro, é, porque nós já estávamos né, planejando, esperando já alguns meses, então se cria aquela expectativa Sim. a cada mês, e aí quando eu descobri que estava grávida, era algo, era um sonho, algo que eu tinha de fazer surpresa para o Marcelo, e, e ele estava fora em viagem, e ele ia chegar nos próximos dias, eu lembro que deu eu consegui, organizar uma surpresa para ele, então foi assim, uh, foi incrível porque era algo realmente que nós estávamos esperando, né? Estávamos planejando e, e ser mãe é um amor inexplicável, né? É um amor inexplicável, é, não, 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 é difícil até de explicar, assim, porque Sim. é só sendo mãe para entender, é só vivendo para entender esse amor, esse é, e hoje eu vejo assim quanto tempo eu demorei para ter, assim, por que, que eu não tive antes, mas tudo é no tempo de Deus, realmente, né? Então, é. É, foi assim, realmente foi incrível descobrir, a, da, tanto da gravidez do Pietro, quanto, na, quanto da Marcela, porque nós também estávamos esperando, mas aí já foi um outro momento, porque Sim. aí, né, se tinha a expectativa da família aumentar, do, né do, ah, é. do mano ou da mana vir, ou dos manos, né? Enfim, e foi uma benção é uma benção é... É um presente de Deus, é uma herança do Senhor né, nas nossas vidas e é, hoje não tem como, não consigo imaginar sem eles, assim é, olhar para trás e, e ver o quanto mudou, o quanto melhorou, o quanto, assim, é. Só acrescentou. É, é só acrescentou. Glória a Deus. Irmã
0: Paula, é, é, só agora na prática, né, a gente tem aqui na teoria, né, enfim, várias palestras, é, pregações até mesmo, mas. É, Focando agora sobre ser intercessora, né? realizar o papel de intercessora e ser referência de mulher de Deus. Eu acredito que, para muita gente que me acompanha, muitas irmãs, né? muitas jovens também, agora conhecendo um pouco mais da sua história.
1: É, eu, é uma responsabilidade né, muito grande, assim, de de, de ser essa referência, como tu está citando. Eu digo que é pela misericórdia de Deus, né? <risos> e Mas é. é eu vejo assim que é, é que, que Deus nos, né, nos confiou esse papel à mulher de edificar o nosso lar né Amém. então assim é, nós mulheres é o nosso papel né de ser intercessora, de estar tá buscando a nossa família é, de, né, de de estar tá em oração e eu só tenho que glorificar Deus assim por uh, por Deus ter me colocado onde me colocou de talvez então de ser referência, né, para outras mulheres e por onde eu passo eu, é meu é meu jeito de ser, enfim, mas uh, eu creio que de alguma maneira e do meu jeito de ser Deus me usa. Amém. E então agora nós é né, residindo em outro país, é, eu, a gente né, tem feito um trabalho lá também com as mulheres e tem sido uma benção. Então assim. É, como eu falei é uma responsabilidade grande né e eu, eu, eu tenho sempre pedido para Deus assim esse crescimento e, e, e para que Deus venha me usar realmente como ele, ele né ele queira e, e se Ele me escolheu né Ele nos capacita e, e é assim e é o mínimo né que eu posso fazer de retribuir assim essa porque né olhando para minha vida lá atrás só realmente pela misericórdia dele né Deus estar aqui hoje e, então, assim, eu vejo que é o mínimo que eu posso fazer é, é de ser essa nessa né, essa esposa virtuosa, mulher virtuosa, né a qual Deus nos nos confiou nessa responsabilidade né de sermos edificador dos nossos lares.
0: Amém. A respeito da, da experiência de viver fora do país, como é que foi né, e quais são as expectativas em relação a isso? Uh
1: está sendo né, uma uma experiência incrível, né, embora a gente né, esteja aqui ainda no Brasil em breve deveremos voltar, mas assim, o período que nós ficamos lá foi de muita bênção eu digo que que eu me que as minhas expectativas foram superadas positivamente, porque eu fui realmente com uma ideia para lá e estando lá, eu pude ver que realmente não era nada daquilo que é, da visão que eu tinha, e foi uma benção, foi um período muito bom para a nossa família, é, nós conseguimos ter momentos em família, bom, né, momentos é, valiosos, Marcelo conseguiu, então, assim acompanhar um pouco mais o crescimento das crianças, realmente foi foi assim uma benção, como eu falei, a gente conseguiu iniciar um trabalho lá, com as mulheres, né, fazendo o as células né, cultos caseiros entre nós mulheres e nós conseguimos alcançar uma vida Amém. uma filipina e então para agora glória do Senhor nós conseguimos né, alcançar uma vida então eu creio que toda dificuldade é, é, enfim, tudo que se passou até chegar lá é, a os saudade, obstáculos. os obstáculos, a saudade ficar longe das pessoas que nós amamos, longe do nosso país longe da nossa né do nosso ministério valeu a pena Amém. né então assim realmente foi uma experiência de vida uma experiência que vai marcar assim que vai ficar marcado para em nossas vidas e que lá na frente eu creio que principalmente para os meus filhos assim vai ser vai ser muito importante assim de ter essa experiência né essa experiência de vida e e tudo são eu sempre falo assim que são histórias para contar né então oh, lá na frente Deus. nós vamos poder né olhar para trás e ver o quanto valeu a pena o quanto Deus cuidou de tudo porque eu sempre pedi para Deus Deus vai na frente preparando tudo é, preparando as pessoas e eu volto a dizer assim que Deus ele cuida dos detalhes né às, às vezes nós não nos damos conta né desses detalhes uhum. mas Se a gente gente prestar atenção, se a gente olhar com calma, Deus, Ele cuida dos detalhes, assim, e tudo que a gente pede em oração, Deus atende, né? Então, assim, foi realmente um período muito incrível, uma experiência muito legal, muito bacana, de muito aprendizado, de muita superação, porque às vezes a gente acha, né, que, volta a dizer, né, que aquilo é é muito pra mim, eu não vou conseguir, mas Deus já sabe lá na frente que aquilo ali a gente vai conseguir superar, nós vamos conseguir vencer, e então nós temos que realmente é, é confiar no Senhor, entregar nas mãos dEle, e, e, porque o mais Ele fará, né?
0: Amém, glória a Deus. Embora eu vou ensinar né, então o nosso bate-papo, que está sendo muito proveitoso, eu é, queria que você passasse para quem está nos ouvindo nesse momento é, um conselho, né, uma instrução né, que está passando por dificuldades, enfrentando problemas. É, o, qual o, o, o conselho assim, mais preciso que você pode compartilhar até
1: aqui em de hoje? É, eu separei aqui alguns versículos. É, o primeiro que eu... É, que tanto eu quanto o Marcelo que marcou o nosso início, que é Salmos 37:5, 5. Né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele o mais ele fará. Então, eu acho que esse é o principal. assim, A gente realmente né, entregar, confiar porque ele vai fazer. No tempo certo ele vai fazer. É, e às vezes a gente essa questão do tempo a gente acaba se perdendo porque nós somos né, seres humanos e queremos no nosso tempo mas não no tempo do Senhor né é. então é o Salmos 37:5 entrega confia que o mais ele fará a oração né, orar sem cessar está em Primeira Tessalonicenses 17, é, é orar em todo tempo é apresentar a Deus né tudo que nós vamos fazer é, os nossos sonhos nossos objetivos as nossas é. dificuldades é apresentar o Senhor né, em oração e, com, e não parar de orar, porque no tempo certo Deus vai honrar, Deus vai, vai dar lá. vitória, Aham. Deus vai abençoar. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Para encerrar, Deus. então, né? Tudo Aham. coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E, e quando a, a palavra nos fala que é tudo, é tudo, não é a metade, não é um pouco, 50%, não é tudo, tudo vai cooperar. Aham. Então, se nós então entregar, confiar tudo vai cooperar, tudo Ele vai fazer, Deus, Deus Ele cuida de tudo, é só nós temos né, paciência, pedir uh, esse, do Espírito a paciência, que no tempo certo as coisas né, vão acontecer, Amém. Deus vai dar vitória, e a gente, né, todo esse, nessa trajetória nossa com Cristo, é, uh, não foi fácil, né, todas as dificuldades que nós enfrentamos, e ainda enfrentamos, mas para a glória de Deus, Deus tem dado vitória, Amém. E, e a gente vê que realmente Deus cuida dos detalhes. Amém. A gente tem que é, é descansar no Senhor. Né? É
0: crer, né? E
1: crer.
0: Meu Paulo, muito obrigado. Nossa gratidão por participar do nosso segundo episódio de podcast e entrevista. É, acredito que terão mais oportunidades né, de nós compartilharmos né, histórias, né, momentos em que nós vivemos. Então, nossa gratidão aqui por ter nos abençoado com esse tempo muito precioso.
1: Amém. Pastor Eduardo, eu que é e quem agradeço né, a oportunidade, Amém. e Deus abençoe a cada um que, que está ouvindo né, o podcast, e é um prazer, como eu falei, de estar compartilhando, e um grande abraço a todos.
0: Amém. Muito obrigado a todos que nos ouviram nesse segundo episódio do podcast Entrevista, e que Deus abençoe a sua vida. Amém? Até a
1: próxima.